Hola, soy yo otra vez y vengo a hablar de un tema con una invitada que creo que hoy va a ser súper cool porque estamos aquí en un coffee shop en Nueva York con mucho ruido, así que si hay cosas sonando por ahí, ustedes ya saben. Ori. Olis. Bienvenida. Gracias, gracias. Vamos a romper el coco, como me gusta decirlo, yes. y cuestionarnos un poquito sobre lo que estábamos hablando en tu podcast. Sí. Creo que te cuento, vayan a escucharlo, la semana pasada, sobre el tema de la autoconfianza, ¿no? Hablamos un poquito de lo que fue el concepto de autoconfianza, de mi historia, pero hoy quiero hablar del dark side, dark side of the moon, el, el lado oscuro de la confianza. Quiero también que nos hables un poquito de ti, quién eres, cómo ves tú ese lado de la confianza que no necesariamente es el lado bonito. Bonito y al que le huimos y que mm. no queremos estar ahí, pero que a veces es necesario. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a mí, o sea, Literal, ya conversamos por el otro uh -huh. episodio, si no lo han escuchado vayan para allá, y ahorita estás como en la continuación, y yo le dije, vamos a separarlo así como muy yin yang, muy, muy tipo... Yo siempre la, yo siempre la, la dar siempre. No, pero así como que yo creo que es importante ahora en estos, en, o sea, hoy en día hablar de las dos contrapartes, ¿no? No solo todo lo bonito, y ahí sí, confío mucho en mí, me creo mi cuento, sino también de, ok, ¿qué pasa cuando no? Estás en ese momento y estás transitando esas sombras y cómo puedes quizás navegarlas. Así que estamos aquí para eso. Me gustó mucho el transitar sombras. Sí. Quiero que me hables un poquito de eso y que también te presentes y sí. digas qué llevas haciendo, qué haces hoy en día, cómo trabajas y cómo haces también ese trabajo de coaching. Bueno, Oriana, soy venezolana. Ya tengo en New York ocho años. Me vine en el 2015. Eh, al igual que tú, y en uno de los videos que vi en tu Instagram, como que hicimos de toda vaina, hicimos babysitter. Yo también fui mm -hmm. babysitter, fui mesera. De hecho, estuve en el restaurant industry por siete años. ¡Wow! O sea, de los ocho que estaba aquí, siete estuve trabajando en restaurante. Empecé siendo eh, basker, como que la chica que limpia las mesas, está pendiente de todo. Eh, mesera. Después dije, bar los bartenders hacen más plata. Me metí de bartender. Después dije, mm, los managers hacen más. Bueno, no tanto, pero me dieron la oportunidad también de crecer más como que en, lo, en el mundo del restaurante administrativo. Fui manager hasta que llegó un punto que era manager y marketing director. Y fue un momento, y todos los siete años, desde que limpiaba las mesas, desde que hacía tragos, desde que atendía gente, desde que fui manager, liderando un grupo de más de 25 personas, hasta la parte de marketing y toda la estrategia digital, que es lo que a mí realmente me gustaba en ese momento y me gusta hoy en día. Aprendí muchísimo y siempre he dicho que es como que estoy demasiado agradecida por cada stage de esa, de esa etapa, pero llegó un punto en el que me estaba rompiendo porque era demasiado que estaban exigiendo de mi energía y dije, ya no puedo más. <ríe> o sea, no en tono de queja, sino que de verdad era como que ya no me siento, ya no me hallo. Estuve como que unos meses súper dark, darks, eh, darks uh -huh. que fue como por primera vez sentí la era ansiedad. Tuve, yo creo que nunca he hablado de esto, pero tuve un ataque de pánico en el restaurante y me fui a la oficina abajo y me encerré y fue como que el corazón me palpitaba. O sea, eh, eh, todo, literal yo decía, un día me senté conmigo misma en mi sala después de este día y dije, quiero eh, estudiar todas las áreas de mi vida. Como que, que, que mm. ok, ¿cómo está mi familia ahorita? O sea, ¿cómo estoy yo con mi relación con mi familia? Mal, porque nunca los puedo ver. ¿Cómo está mi relación de pareja? Mal, porque nunca tengo tiempo para estar con él. 
cómo está mi relación conmigo misma, la más importante. Mal, porque nunca tengo tiempo para mí. O sea, tenía dos días libres, de los cuales esos dos días libres tenía responsabilidades iguales del trabajo. ¿Cómo está mi relación con mi salud? Mal, porque trabajaba más de 10, 50 horas a la semana. No tenía energía de ir al gimnasio. O sea, realmente yo hacía mi esfuerzo, pero nada. ¿Cómo está mi alimentación? Mal. Comía en el restaurante todos los días, no tenía energía de, de cocinar y así. Y dije, no, algo tiene que cambiar. O sea, tienes que ya como que dar el paso. Y no lo di así instantáneamente, pero me fui preparando como que de hacer acciones intencionales a, por ejemplo, sentarme un día a hacer mis paquetes de los servicios que voy a ofrecer. Eso hice hoy. O bueno, empezarlo por lo menos. El otro día, bueno, me voy a un networking event a conocer gente. Voy a ir a un restaurante a tocar la puerta y decir, miren, hago contenido de esto. Voy a empezar a asesorar personas en su marca personal. Voy a aprender otras cosas. Y fue como que de poquito en poquito, en los días libres, en los dos días libres que tenía, fui agregando y agregando y agregando. Y bueno, llegó un punto en el que dije, ya no puedo más. Y tomé el paso de como que ya renunciar a ese cheque seguro, uh -huh. entre comillas, que yo tenía. Eh, y decidí literalmente emprender. Ojo y disclosure aquí, háganlo consciente de que tengan por lo menos algo no seguro. Se locos. No se vuelva loco. Yo en ese momento seguí con ese cliente bueno que me abarcaba, gracias a Dios, mis, mis cosas del mes. Entonces dije, bueno, estoy bien. Eh, y salí a tocar más puertas, a buscar más clientes. Actualmente tengo una agencia de creación de contenido uh -huh. para la industria gastronómica aquí en Nueva York. Es algo que me divierte. Y dije, si me divierte, lo di disfruto hacer y también a la par es algo que me da ingreso. Mientras estás construyendo. Mientras lo que sea que es perfecto que todavía estás explorando. Exacto, sigo explorando demasiados ámbitos. A su vez tengo coaching eh, para emprendedores digitales y creativos. Mm. Eh, los asesoro como a, que a crear contenido con un propósito. Yo me metí en muchos cursos de creación de contenido, marca personal. A aprendí mucho, pero siento que todo lo tocaban como muy por encima. Mm -hmm. Y yo dije, ok, ¿y cuál es mi propósito? O sea, tipo, ¿por qué yo estoy creando contenido? ¿Por qué yo estoy haciendo todo esto? ¿Por qué yo empecé una marca? ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, el propósito es guiar a emprendedores a crear con su contenido con propósito, a que despeguen, a que, ¿sabes? Sean, si quieren ser sus propios jefes y si no, también. O sea, que hagan de verdad lo que les apasiona. Y eso es lo que les enseño. Y tengo mi podcast, tengo cursos online, asesorías, etc. Inclusive la agencia es ayudar a estos negocios a que sus redes también estén despegadas. Creo que es súper importante porque si lo vemos así desde el momento en el que comienzas hasta el momento actual, algo que me llamó la atención fue ese primer momento cuando te sientas y dices, todo está mal. Exacto. Pero no que todo esté mal significa que todo está mal. ¿Y a qué me refiero con eso? Es entender que todas las acciones que en algún momento tomamos por, cual, cual sea la razón que en ese momento teníamos, fueron válidas pero que en este presente no está bien seguir ignorándolas. Exacto. Creo que esa sombra y aceptar o integrar todo eso que ya no queremos como algo que necesitamos es importante y también siento que es clave decirle a la gente que todo lo que me sirve a mí capaz no siempre te va a servir a ti, ¿no? Exacto. Y no todos los procesos siempre van a ser lineales. Y, y quiero que como que me expliques un poquito también esa parte del coaching que nadie ve. Esa uh -huh. parte del coaching que justamente estábamos hablando un poquito y quiero traerla aquí al lado oscuro, cómo tú lidias con tus propios pensamientos limitantes al momento de 
tomar decisiones adentro de tu negocio, que es como, uh, y en tu vida. Súper fuerte. <risa> pregunta Porque, difícil. Sí, pregunta difícil, y yo aquí, ah, ok. Sí, bueno, con mi, digamos, mi negocio lo, lo, lo tengo ya establecido desde hace ya dos años, pero este año como que hands on it, como que de verdad Let's me grow. puse las pilas a grow it, ¿sabes? Y una cosa soy yo y otra cosa el negocio, pero cuando tienes que manejar las dos es challenging. Eh, y sí, lo del coaching, eh, justamente estoy como que le decía, Val, quiero hablar de esto, o sea, quiero, quiero hablar de esto porque algo de los episodios y bueno, del podcast es que es muy personal. Siento que para las dos es muy así y siempre trato de traer temas que estoy viviendo en el presente. Uh -huh. Y justamente ahorita, y ven de que yo creía que yo tenía ese síndrome del impostor eh, manejado, controlado, ahorita entré como que en ese túnel again eh, de decir, y justo lo hablaba ayer en mis historias, y era como que hay que, o sea, cuando tú sabes que tú puedes dar más, cuando tú sabes que tu, tu techo es más alto, uh -huh. Y quieres dar más, no por perfeccionista o por, ah, me quiero matar. Pero es como que, de verdad, yo siento que puedo ofrecer. Puedo comprometerme un poquito puedo comprometerme más. Conmigo, más misma, puedo sí. ofrecer un mejor servicio. Puedo crear quizás algo más de mejor calidad. Entonces, ahí es donde entra tu duda, self-doubt. Y decir, o sea, ¿será que yo soy tan buena como yo siempre me vendo? Eh, o cuando estoy coachando a las chicas, yo realmente... O sea, yo escucho y me nace la respuesta y se las digo y se las proyecto. Eh, y, y no es tan repensada. Entonces yo digo, Dios mío, ¿será que las estoy guiando bien? ¿Será que no? Pero como hablábamos, era como que eso es un proceso que tú te tienes que poner un poco afuera de esa como un burbuja como un observador. Guiarte, por eso guiar es una palabra que me gusta mucho usar. Es como que yo te guío, uh -huh. pero yo no puedo tomar esas acciones por ti. Y siempre literal se los pongo así como que, mira, esto es como un no, un este, como que te lo quiero dejar saber al principio de empezar, porque si, no es que si tú no haces lo que yo te digo no va a pasar, pero yo te doy unas herramientas, herramientas ya tú verás si te sirven o no, si las quieres implementar o no, y sabes, es que, que pase lo mejor contigo, que, que tu energía y la nuestra machen y ya, o sea, pero soltar un poco la expectativa, y creo mm. que eso lo he trabajado mucho últimamente, que es como ver las cosas como un son? experimento. O sea, yo lo veo como un experimento, como que bueno, o sea, es así, ya vamos a ver qué pasa, como puede salir bien o quizás no, pero así tenía que pasar. Tú sientes que independientemente, aunque a veces te sientas como que abrumado, caigas en estos huecos, o sea, ¿qué es la cosa que te vuelve a poner en sintonía? Si yo okay. te pregunto, Ori, ok, entramos en esas cosas que creo que cuando somos emprendedoras, y creo que es el mayor miedo que la gente, a la gente la frena de emprender, que es como siempre va a ir o siempre va a haber alguien mejor que yo. Entonces, ¿cómo me vuelvo a poner en línea con lo que yo ya sé que está conectado a mi propósito? Para mí es la diversión. O sea, uh -huh. si yo digo, si yo no me estoy divirtiendo haciendo lo que estoy haciendo, no, it's not working. Okay. Y creo que cuando eso, o sea, me puse literal a hacer journaling y dije, <risa> ¿qué está pasando con esto que estoy viviendo? ¿Por qué me siento así? porque me siento limitada, porque me siento como que fuera de, de mi zona, no estoy como que, que fluyendo como usualmente fluyo, me estoy dudando mucho de mí y es porque no me estaba divirtiendo, estaba haciendo las cosas pues por compromiso, pues porque uno tiene, sabes que si uno tiene sus cosas que hacer, ya tú lo empiezas a ver mucho como un negocio y es un negocio, pero iban en un negocio y tal y todo establecido, 
nos podemos divertir. Y es lo que decías, como que es tener ese balance entre la energía ma masculina y femenina. Uh -huh. Sí, tenemos que, ¿sabes? Eh, trabajar, trabajar ejecutar. Eh, tengo vainas que hacer, producir, ahorrar, invertir. Pero también que no se nos olvide que en todo eso tenemos que seguir disfrutando de lo que hacemos, porque ese es el core. Y créeme sí. que la gente eso es lo que nota y, por, y ese es tu factor diferenciador, como decías. O sea, que si hay tanta gente haciendo lo mismo que, que yo, hay miles de mindset mentors, hay sí. miles de creadores de contenido, social media coach, ya, ya esto existe. Nosotros no estamos hablando nada nuevo aquí, nuevo. pero cómo lo estamos hablando, cómo lo estamos haciendo diferente, porque estamos incluyéndole nuestra historia, nuestro spark, nuestra literal nuestra vida, o sea, a mí uh -huh. yo digo a mí no me están llamando porque yo creo contenido o porque yo las voy a asesorar en sus redes no, a mí me están llamando porque yo soy Oriana y, y conectaron con mi energía, y punto y punto. Que si hay gente que habrá, y siempre y... se lo digo a la gente como que uno siempre tiene que intentar cosas nuevas, cada vez que se sientas, porque capaz que te sientas estás acá, estás acá, sabes como que ahí, ahí, como que energy is just there, y no se está moviendo a ningún lado, es como entonces, ¿qué estás haciendo? no es ¿Qué pasó? ¿Qué estás ¿Qué haciendo ahora? ¿Qué puedo Exacto. hacer ahora para sentarme? Aquí tengo una pregunta. Okay, okay, okay. Aquí yo creo que se me vienen preguntas mientras estamos me hablando. Me gusta, me gusta. ¿Cómo es tu relación con la soledad? Uh -huh. Mi relación con la soledad, yo amo estar sola. Yo, se, o sea, se sola. Ok. Una cosa es, ¿cómo es eso? Estar sola y, está, y sentirse solo. Una cosa es estar solo físicamente y otra cosa es sentirse solo. Yo no me siento sola. ¿Cuándo estás sola? Cuando estoy sola. Okay. Me siento, estoy sola, o sea, by myself, literalmente no tengo a nadie, eso es estar sola, pero me siento muy acompañada de mí misma y me encanta. Yo, fun fact, eh, soy hija única, o sea, uh -huh. crecí estando sola. He dormido toda mi vida sola, bueno, hasta ahorita que me casé. <risa> y fue horrible como que transitar y compartir mi Ajá. cama. Yo quiero, oh, lo odio. Quiero una cama para mí Quiero sola. una cama y una cama para él. Fue morbi, una litera. No, 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 pero ajá, este, de verdad que disfruto mucho de mi compañía eh, y a veces puede ser dangerous, porque okay. es como que puedo estar, eh, de verdad me siento muy, muy cómoda estando sola eh, y siento y te puedo decir que no necesito a alguien para, ¿sabes?, sentirme completa, porque okay. yo ya estoy completa, pero cuando la gente llega, que me encanta también, soy muy sociable, uh -huh me llenan demasiado de energía, me recargan. Entonces, es como ese balance Un intercambio. de, okay, estoy sola para yo llenarme de mi energía, estar recargadita, a cuando yo vea a las personas que también me dan ese intercambio de energía, yo también poderles darle de lo mío. Así lo veo yo. No, que es súper importante al final, porque creo que ese camino de poder confiar en nosotros y en lo que está disponible fuera de nosotros tiene mucho que ver con lo que hacemos cuando estamos solas. Sí. Cuando, cuando nos damos la oportunidad de sentirnos incómodas. Total. Abrazar esa incomodidad, porque es eso, como que capaz para mí es muy fácil estar sola, porque viví y crecí con eso. Exacto. Pero para otra persona que llegue, que nunca ha tenido un espacio personal para ella o para pasado. él, ¿no? Es como, no, ya va, o sea, así? ¿qué me estás diciendo? Ajá. Y es como, yo creo que cuando aprendes a confiar en que y, y todo va a estar bien, es una frase que es demasiado cliché, pero es como, en verdad, despite, yes. y de, no importa qué, todo, si tú lo quieres, va a estar bien. 
esto, o sea, y literal, yo honestamente te voy a decir algo, y justo, ay, lo está journaling, <risa> como que yo me siento muy sostenida, y te va a sonar muy loco, pero de verdad yo me siento muy sostenida y protegida por el universo, Dios, los arcángeles, en lo que ustedes crean, pero me siento de verdad protegida por esa fuerza mayor a mí, que en donde sea que yo esté, yo me siento protegida. Uh -huh. Cuando me mudé aquí a New York, o sea, yo no sentí como que ese, ah, me siento como alone. Yo me sentía sí. como que, ok, estoy Grounded. sola, literal, pero me siento, o sea, prote sostenida, protegida por uh -huh. algo, o sea, grande, como que, ok, paso que yo dé, yo sé que yo voy a estar bien. Y si no lo resuelvo, y si somehow. No, algo tengo que aprender de esto uh -huh. para la próxima vez que me pase, ya yo sé cómo actuar, ya yo lo sé definir, y también las personas cuando llegan a mi vida, que es algo muy bonito que me pasa, que hay personas que están llegando, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Nueva York, que llegan nuevos, es como que, ay, ¿cómo hago esto? Y yo, yo pasé por ahí. Ya va, ven acá, siéntate Ajá. que vamos a tomar un café. O por ejemplo, con las redes, y es algo que aplico mucho en la, con, las, con las clientas de coaching, es eso, como que ellas vienen, ay, muy loco, vienen con cosas que yo pasé por ahí, había una vez una chica que es que trabajo en un restaurante, pero también le estoy haciendo las redes, pero no sí. sé cómo cobrarlo, y yo así, ay, amiga. Amiga, ven acá. Ya, literal. Entonces, como, ok, todas esas cosas que uno a veces pasa y son duras de atravesarte, transitar, como estábamos hablando, pasan para que tú te hagas más fuerte, para que tú salgas de eso, tengas un aprendizaje y puedas guiar a otros en ese camino. Me encanta, me encanta porque creo que se resume mucho lo que significa creerse nuestra historia. Sí. Ori, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo la gente puede contactarte? ¿Cómo la gente puede tocar esa puerta y decir, opa, Ori, estoy perdida y okay. quiero hacer contenido, pero no sé cómo, okay. dónde empezar y sobre todo cómo empezar desde la realidad de estar perdida, ¿no? Exacto, y de encontrar tu propósito, que es el primer paso. Yo siempre digo, el primer paso es creerte tu cuento, o sea, creerte tu historia. Tu cuento es tu historia, ¿ok? Todos tenemos como que ese valor que ya venía, viene agregado. Por ejemplo, mi historia es esa historia de, yo digo, siempre hablo de mi latinidad, o sea, mi venezolanismo y mi inmigración, mi cuento. Esos siete años de restaurantes que, wow, o sea, se dice fácil, pero no, no sabes, no sabes, o sea, yo me metí al baño a llorar, o sea, obviamente no todo es drama, y yo, oh, hice demasiadas buenas personas, o sea, conocí, aprendí, etcétera, pero de verdad que era como que cada día yo me preguntaba como que, wow, ¿cuándo va a ser el día? Y el día no llega y ya, sino tú decides que pase, o sea, es como que el día, no es que, el día es el 7 de octubre a las 10, sí. no, es tú, llega un día, Exacto, todos los días tú tienes que poner ese granito de arena y ir sembrando eso. Entonces, siempre eh, yo les digo como que vaya, escuche el podcast. Entonces, ok, el podcast hay demasiados recursos gratuitos donde puedes ir a escuchar las charlas, anécdotas personales que sé que te pueden ayudar. Segundo, tengo un curso digital, se llama Creyéndonos el Cuento. Está pronto a tener un rebranding, yes. eso es Special News. Y, by the way, este, ahorita en Black Friday, el fin de semana de Black Friday, va a estar 50% off. Vayan corriendo, igual eso va a estar aquí. Tranquilo. Sí, exacto. Entonces, este, a, de, aprovechen porque de verdad es un, son tres módulos de creerte tu cuento, 
sea, como que encontrar ese propósito, encontrar esa intención de por qué estás haciendo esta marca personal o esta uh -huh. idea de business que te llegó, cómo crear contenido con propósito y el tercer módulo es cómo venderlo, cómo ofrecerlo a la gente, o sea, cómo, cómo estructurarlo. Okay. Una estructura te libera. Esto es una frase uh, de qué rico, mi amiguita está. Daniela eh, Barrios. Uh -huh. Ella habla de Conscious Productivity y a tu vida, loco, en el podcast la semana. Lo, ah, bueno, ya saben, loco, loco, porque, eh, ok, esto es otro random fact, me voy a ir por la tangente, en el retiro de Maga, ella estuvo, Ajá. y la palabra, mi intención, era estructura. Uh, ok. Y, y a mí Daniela me dijo, una estructura, y yo le dije, ¿cómo? O sea, quiero estructura, pero una estructura que yo pueda fluir en ella, y me dijo, es que una estructura te va a permitir eso, una estructura te libera, y yo así, Fun fact, cuando voy al, al Latina World Summit, uh -huh. que habían unas tarjetitas, me salió esa frase. La misma frase, y yo así. Todo, uh -huh. Creo que todo direcciona y es de uno decidir si uno lo quiere ver o lo quiere ignorar. Que al final, uno lo que hace, siempre lo digo, tú haces coaching de esto, yo hago otro tipo de coaching que todavía estoy explorando. Exacto. Yo y también, yo también lo estoy explorando. Explorar mi cuerpo, ¿no? Y explorar Exacto. todo, ser, ser hipersensible y darle un significado a tener déficit de atención por hiperactividad. Okay. Por ejemplo, por ejemplo. ¿cómo, cómo te exploras a nivel creativo y exploras tu cuerpo para sanar lo que sabes que te duele, pero que no siempre puedes aceptar. Uh -huh. Que son herramientas. Creo que es, creo que es muy importante decir que al final nosotros somos nuestro propio límite. Y Totalmente. también decidimos cómo romperlo y alargar la bandita hasta que... A mí me romper encanta, esas creencias limitantes. Me encanta una frase de... No sé si te escuchaste esta canción de Elastic Heart de Sia. Dime la frase. Ya, no <risa> yo que sí, creo que sí me la sé. Yo aquí recibo <risa> la canción en el podcast. Pero ella dice una frase que es como que... Me, mi corazón es como una banda elástica. Sí, sí, sí. Sí, como que mi piel es muy concreta, como que seca, tática, y mi corazón es muy elástico. Wow. Es, es divino. Entren, entren que caben 100. Entren que uh. caben 100 y que caben 100 historias. Exacto. Ori. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. De verdad, amé este espacio juntas. Amé el primer, la primera parte, la segunda parte. Ah, otra cosa que se me olvidó comentar antes de finalizar. Mm. <ríe> eh, también vamos a tener un evento este 19, sí, el domingo eso. 19. Eh, de noviembre. De noviembre, sí. Se llama Creyendo y Diseñando. Es una serie de eventos presenciales aquí en New York que co-creo con Irving, un uh -huh. diseñador gráfico. Son este, eventos para emprendedores, para creativos, o inclusive si tú no, tú no has emprendido pero quieres estar en este mundo, tienes una idea, quieres desarrollarla, quieres conocer nuevas personas, uh -huh bienvenido sea. Y en este en especial vamos a hablar de temas de creatividad. Vamos a tener diferentes actividades que van a desarrollar ese músculo. Así que... Amo. Voy a dejar toda la información sí. aquí en no, el podcast. Por allá. Y espero que vayan porque esto va a ser divino. Porque yo voy a estar allá. Y porque yo también voy y porque todos vamos a ir. La gente que está aquí en Nueva Me York encanta. y la gente que no, estoy segura que ahorita después sacará masterclasses sí, sí, y cosas 100%, digitales. Todo eso se viene. Todo eso se viene, señores. Gracias, gracias por cuestionarte. Yes, gracias, gracias por, por cuestionarme, literal me cuestionaste y que oye. Te cuestioné. Los quiero y nos vemos la semana que viene. Bye.